بحب الفت النظر بعد الجلسه في غدا وبعد الغدا في كمان جلسه فمش ينسيكم الغدا الجلسه اللي بعد الغدا في معنا ثلاث متحدثين في هاي الجلسه التي تراوح بين التاريخ والجغرافيا واعاده كتابه التاريخ واعاده رسم الجغرافيا المتحدث الاول استاذ سليم تماري مدير مؤسسه الدراسات الفلسطينيه فرع فلسطين محاضر في جامعه بيرزيت وكاتب ذيباع طويل بمواضيع عديده وغني عن التعريف تفضل استاذ سليم معك 20 دقيقه شكرا استاذي العزيز تعتمد هذه المداخله على قراءه لبعض الادله العسكريه التي اصدرها الجيش العثماني لضباط الصف وضباطه الخادمين في منطقة بلاد الشام خصوصا لكتاب اسمه فلسطين رسالة الصادر عن المطبعة العسكرية في القدس عام 1915 والذي يحتوي لأول مرة في تاريخ هذه الأدلة العسكرية والسلنامات على خرائط مفصلة بعضها توبوغرافي بعضها سياسي وبعضها ما شفتش بالسابق زيه الخرائط إثنوغرافية سأريكم إياها بدي أعطيكم شو خلاصة هذه الدراسة لسببين أول إشي إنه جزء كبير من مداخلتي عملته قبل يومين في مؤتمر الحداثي مع المركز الديمقراطية فاللي كانوا منكم هناك بيقدروا يروحوا يشربوا قهوة هلا صالح واحد منهم واثنين إنه عشان أحيطكم بهدف الدعم خلاصة هذه المداخلة حول الخرائطية العثمانية هي إظهار أن الكيانية الفلسطينية وتبلور هوية معينة ذات حدود وثغور معينة تبلورت في الثلث الأول بدأت في التبلور في الثلث الأول من القرن التاسع عشر وانتهت في الحرب العالمية الأولى بمعنى أن هذه الكيانية وتلك الهوية تبلورت ليس في القرن السادس عشر السابع عشر أو الثامن عشر وليس في بداية الانتداب كما يدعي مؤرخين آخرين وإنما في هذه العقود الثمانية أو تسعة في نهاية العهد العثماني هذا الهدف من من مداخلتي وبما أنه الوقت محدود ورائف مع سيف على رأسي رح أقرأ المداخل للخرائطية العثمانية في بلاد الشام تاريخ عريق تبدأ في أعمال بيري رايسي وهو قبطان البحرية الذي عاش في القرن الخامس عشر السادس عشر واشتهر بتطويعه من خلال البحرية العثمانية لمنطقة الخليج وخصوصا منطقة عمان ومسقط وهو الذي رسم سواحل الحوض الشرقي وبلاد الشام في تحفة فنية وإن كانت غير دقيقة منشوف نموذج عنها هون 
هذه خريطة الساحل السوري لباري رايسي نشرت في اسطنبول سنة 1522 أما الثاني فهو كاتب شلبي الذي عاش بين عوام 1609-1657 الذي كان أول من عمل على ترسيم الخرائط الحديث الأقاليم الأناضولية والسورية وفي كتابه تحفة الكبار في أسفار البحار المنشور عام 1729 في اسطنبول يحتوي على خريطتين هامتين لإيالة الشام وأرض فلسطين مرفقة بوصف إثنوغرافي مفصل للبلاد المقدسة وهو تعبير استعمله العثمانيون بقبيل تلك الفترة وهو المؤلف من سنجقاي غزة والقدس الشريف أي أن التعريف العثماني لفلسطين وإن كان هلاميا في حدوده الشمالية إلا أنه كان كان يتشكل في القسم الجنوبي بما فيه شبه جزيرة سيناء من حدود فلسطين الانتدابية ويعتمد شلبي في خرائط بلاد الشام على وصف إثنوغرافي لسكان البلاد في ملاحظات دونها خلال حجه إلى القدس ومكة عام 1633 وفيه وصف تفصيلي للمراكز الحضرية في غزة والقدس والخليل وسكانها وطقوسها يلاحظ فيها أن السكان منقسمون إلى مجموعتين متناحرتين القيسيون أو البيض أقلو واليمنيين أو الحمر قزلو وعندما ينشب الصراع بينهم يصرخ الحمر يا له بر ويصرخ البيض يا آل معروف طبعا هو كان يستعمل لغة عربية تركية وبعض التعبير كان يسمعها ما كانش يفهمها فكان يدونها زي ما هي وصارت وظيفتنا اشتقاق المعنى الأصلي منها ثم يضيف ولا شك أن هاتين المجموعتين عاشتا منذ الأزمنة ما قبل الإسلامية واحتفظتا بكل ما في الجاهلية من تعصب تتجلى رؤية حداثة فلسطين في المنظور العثماني في الحاجات التجارية والعسكرية للدولة العثمانية التي أملت عليهم مقاييس دقيقة في ترسيم الحدود والثغور ويجب أن لا ننسى أن أرض فلسطين أصبحت إحدى هذه الثغور الهامة بعد الاحتلال الفرنسي لمصر عام 1999 ثم الاحتلال البريطاني في الثلاثينات وتنعكس هذه المعايير الجديدة في الأطلس الجديد تأليف محمود أفندي الذي نشرته كلية الهندسة العسكرية في الآسيتانا عام 1803 ويشمل ترسيم دقيق لأرض فلسطين وبر الشام في جزئين الجزء الثاني بتظهر فلسطين وفي الجزء الأول بتظهر أرض فلسطين ويشكل وثيقة فارقة في الإصلاحات العثمانية الجديدة التي وضعها السلطان سليم الثالث في النظام الجديد بهدف الارتقاء بالإدارة العثمانية إلى المعايير الحديثة وتظهر فيها فلسطين كالمنطقة الفاصلة بين آسيا العثمانية وإفريقيا العثمانية بعد نهاية الحملة المصرية غدت الخرائط العثمانية لبلاد الشام أكثر دقة فنيا الأمر الذي جعلها قابلة للاستخدام في تحركات الفرق العسكرية والنشاطات التجارية نرى ذلك في خريطة أنطون لطفي بيك لعام 1891 والتي نشرتها الجمعية الخدوية الجغرافية 
وهي خريطة متخصصة بالسكك الحديدية في سوريا وفلسطين ثم ابتداء بعام 1903 1337 رومي بدأت دائرة الخرائط الحكومية في اسطنبول بإصدار خرائط متخصصة منها خريطة منمنمة لسنجق القدس وفي خريطتين تفصيلتين للأقاليم السورية بما فيها قضاءي القدس ونابلس من إصدار دار المطبوعات السلطانية بمقياس واحد لمئتين ألف بدي أحكي هنا عن الخرائط الموجودة برسالة فلسطين في الحرب العظمى والتي أصدرها الفيلق الثامن بقيادة محمد جمال المرسيني والتي تميزت في ثلاث نقاط محمد جمال المرسيني بالمناسبة كان القائد المناوئ لأحمد جمال باشا السفاح والذي عندما بدأت القيادة في اسطنبول في إبعاد جمال باشا نتيجة شكوى السكان من من استبداده بسكان سوريا وبلاد الشام وفلسطين جاء كالبديل العثماني الذي حاول إصلاح ذات البين بين الأتراك والعرب ومحاولة صدع ما سببه ما سببته سياسة قائد الجيش الرابع جمال باشا وبدأ في عملية إصلاحية من ضمنها كان توجيهات جديدة للفيلق الثامن والتي نرى انعكاساتها في هذه الخرائط طبعا مش هو الوضع هذه الخرائط لكن هذه الكتيبات العسكرية التي كانت محدودة التداول كانت بإشراف محمد جمال مرسيني في الفيلق الثامن من سمات هذه الخرائط أولا أنها نشرت خلال الحرب العظمى لضباط الجيش العثماني في سوريا وبالتالي تشكل دليل عسكري محدود التوزيع ثانيا أنها تحوي معلومات إثنوغرافية مفصلة عن فلسطين وسكانها تعكس رؤية عثمانية مغايرة لما نتصوره اليوم عن العلاقات بين الأتراك والعرب في ذلك الحين ثالثا أنها تتميز بفرادة استثنائية في أنها تمتد بترسيم الحدود الشمالية لأرض فلسطين تشوفوها بهذه الخارطة بحيث تشمل مناطق واسعة من ولاية بيروت بما فيها الجليل وحيفا وصور إلى حدود الليطاني شمالا أي أن التعريف العثماني الجديد لفلسطين أصبح متناغما مع ترسيم الحلفاء فرنسا روسيا وبريطانيا ودول التحالف المركزي النمسا وألمانيا للأراضي المقدسة هذه أول خارطة عثمانية نرى فيها أن ترسيم ثغور فلسطين أصبحت حدودا بمعنى أن القيادة العثمانية بدأت ترى في فلسطين الرديف العثماني للبلاد المقدسة برؤياها الغربية والسبب كما ممكن أن نخمنه من حيثيات إصدار هذه الخرائط إنه الحلفاء بدأوا بالتحرك على أساس توزيع تركة الدولة العثمانية بعد انتهاء الحرب فاستباقا لهذا التمزيق وسعت 
الدولة العثمانية حدود فلسطين شمالا إلى خارج مناطق متصرفية القدس لأنه فلسطين في الرؤية العثمانية كانت هي متصرفية القدس في معظم القرن التاسع عشر القسم الشمالي من فلسطين اللي أصبح فلسطين في الإدارة الانتدابية كان واقع في إيالة في ولاية بيروت فهون صار في أخذ قطاع واسع اللي هو سناجق عكا والجليل ومنطقة طبرية وشمال نابلس والساحل الشمالي وإضافته إلى تعريف دولة فلسطين الجزء الثاني من فرادة هذه الوثائق إنها بتحوي بتحوي وصف إثنوغرافي لطبيعة السكان تعكس رؤية عثمانية تختلف كليا عما نراه أو عما نتوقعه من تعريف العثمانيين للعرب والأتراك للسوريين وأهل الشام وهذا ما سأتكلم عنه الآن الأهم من ذلك هي الإثنوغرافيا الوصفية للبلاد وسكانها في فلسطين رسالة المرافقة لخريطة طبوغرافية وأخرى إثنوغرافية الأولى من نوعها في اعتقادي اللي هي هذه الخارطة الخريطة الإثنوغرافية تظهر بلاد الشام وجنوب الأناضول كمنطقة تحوي مزيج من القوميات والمجموعات المذهبية المتداخلة أما القوميات فهي منقسمة لأتراك وتركمان وعرب وسوريين يغطي السوريون كامل المرتفعات الفلسطينية الجبلية وجبل لبنان والمجموعات المستقرة في شرق الأردن السلط وإربد والساحل السوري بأكمله حتى لواء الإسكندرون أما العرب تشوفوهم يمكن الخارطة كتير صغيرة اللي بتظهر بس راح أعلق عليها أما العرب فهم سكان شرقي حمص وحماة ودمشق وجنوب غزة وما تبقى من شرق الأردن ابتدادا شرقا حتى الموصل ينطبق هذا المنطق الإثنوجغرافي على المناطق الأناضولية فالأتراك هم سكان عربي الأناضول بينما التركمان هو مصطلح قبلي عشائري يستخدم على العموم للسكان سواس والمناطق التي تقع إلى الشرق منها على العكس من التصور الشائع فإن القيادة العثمانية لم تقسم الأناضول والساحل السوري إلى عرب وأتراك وأنما افترضت أن السكان ينتمون إلى المواطنين العثمانيين والتقسيم العرقي بينهم مبني على تصور يميز بين السكان الحاضر المستقلين المستقرين السوريين والأتراك وسكان الأطراف والبادية الرحل وشبه الرحل التركمان والعرب والعربان والأتراك الآخرون المسمون ياخود تركي الحداثة العثمانية ورؤياها لفلسطين وسوريا إذا تبلورت من خلال استراتيجية تعتمد على تحضير سكان الهوامش وتوطين البدو العرب والعربان والتركمان وإدماج الأطراف الحضرية منها في شرق الأناضول في كردستان وخطة إعادة بناء بير السبع كان جزء مكمل لهذه الرؤية العثمانية في أنها كانت تشكل أهم ثغور جنوب فلسطين من ناحية لصد البدو عن يعني توطين البدو وخلق قاعدة زراعية ترائبية وصد احتمالات هجوم على ثغور جنوب 
مش بس فلسطين وانما الدوله العثمانيه لان جنوب فلسطين كان هو الحدود الجنوبيه للدوله العثمانيه من قبل الانجليز في مصر فنرى اذا في هذه الخرائط اعاده ترسيم حدود فلسطين بشكل تبلور فيما بعد خلال فتره الانتداب ففي توسيع افتراضي لحدود فلسطين في الشمال لتشمل الجليل واجزاء من جنوب لبنان وتوسيع وتحديث خرائط للجنوب في جنوب منطقه بير السبع وفصلت فيها الدوله اسيا العثمانيه عن افريقيا العثمانيه بسبب قص الوقت بدي اجمل اجمل هاي الخارطه اللي بنشوفها هي اخر خارطه اصدرها الجيش العثماني لفلسطين عام 1917 وفيها نرى الترسيم الجديد للحدود والتركيز على مركزية الحدود الفاصلة بين مصر وبلاد الشام بين فلسطين وشبه جزيرة سيناء بحيث أصبحت بير السبع يستغر وتيه صحراسي أو صحراء الضياع اللي هي صحراء سيناء هي المنطقة العسكرية للقتال إذا الخلاصة حول هذه الجغرافيا الهلامية لبلاد الشام أقول تبلورت حدود أرض فلسطين في الخرائطية العثمانية من خلال فكرة الثغور الحدود الأمامية الدفاعية داخل الجغرافيا الهلامية لبلاد الشام نتيجة التحدي الأوروبي للسيادة العثمانية في المناطق الجنوبية للإمبراطورية بعد الحملة المصرية بعد حملة إبراهيم باشا في العقد الثالث من القرن التاسع عشر ووصلت ذروتها في الحرب العظمى توسعت نتيجة ذلك الحدود الشمالية لفلسطين من متصرفية القدس اللي حدودها كانت يافا سنجل عرضا إلى مشارف لبنان نهر الليطاني وذلك تماهيا مع المفهوم الأوروبي التوراتي للأرض المقدسة وخوفا من الإمكانية شو هذا؟ وخوفا من تشكيل الدولة العثمانية باتجاه من إعادة تشكيل الدولة العثمانية باتجاه اقتطاع أرض فلسطين منها وإلحاقها بالحماية الأوروبية. أما في الجنوب فتم ترسيم حدود الكيانية الفلسطينية الجديدة بحيث أصبحت مدينة بئر السبع ومحيطها منطقة ثغور هامة وكفاصل دفاعي بين أفريقيا العثمانية في مصر وسيناء وآسيا العثمانية في فلسطين وشكرا لكم شكرا أستاذ سليم المتحدث الثاني دكتور منير فخر الدين أستاذ دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية والدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت وحصل على الدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك دكتور منير سيتحدث عن الجولان بين جنوب سوريا وفلسطين تماهيات القومي والوطني شكرا الله أنا بطلب المعذرة من المنظمين من الجمهور لأني راح شوي حيد في تقديمي في مداخلتي عن 
التلخيص المقدم في لكم في برنامج المؤتمر هيك طيب راح احكي طبعا عن الجولان وعن فلسطين بس راح ارجع شوي في الماضي لنهايه الحقبه العثمانيه وبدايه الانتداب وراح اخذكم في رحله بين بيسان ومجد الشمس والقدس الحقيقه في تقاطع بين مداخلتي وما قدمه الدكتور سليم فيما يخص مساله الحدود من يؤكد دراسات اخرى يعني الى دراسي خاصه يوجين روجن بانه اللي درس الاردن تشكل الاردن في من نهايه العصر العثماني وخلال الانتداب البريطاني انه هي تقسيمات ما ما اجت فقط من فراغ انما الها ارضيه خلفيه عثمانيه طويله فاللي بيطرح الدكتور سليم بتصور بيصب بهذا المجال وبيخلينا نعيد التفكير بكيف تحولت كيف تم تحويل وتعديل الحدود الاداريه العثمانيه لحدود قوميه او قطريه كيف نحن بنفضل ممكن نفضل نسميها الحقيقه هي دراسات الحدود والمجتمعات الحدوديه بيعمل في له عامل بز جديد في في الاكاديميه الامريكيه خاصه وبتصور انه مفيد لنا جدا انه نفكر في هذا الخط البحثي ترسيم الحدود القوميه كان له اثر الها اثار يعني غير متوقعه ربما على الجماعات الحدوديه يعني نحن نفترض وكانه في في عندنا تناقضه معينه خليني بينها وانطلق منها انه في عندنا طبعا خطاب قومي وخطاب وطني وخطاب قطري يعني انا جاي من 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 الخطاب السوري شوي فواضح انه في واضح التناقض او في استعمال في لهذول المفهومين يمكن اكثر ما هو موجود اليوم بالخطاب الفلسطيني. التناقض هي هيك انه من ناحيه معينه من ناحيه الخطاب الوطني نحن نفترض انه الحدود اللي تفصلنا حدود طبيعيه يعني من يكفر بانه صفد فلسطينيه ومجد الشمس سوريه ربما يعني ولا يتم السؤال عن على ماهيه الحدود التي تفصلهم من ناحيه اخرى عندنا بالوعي القومي العربي هي الحدود اصطناعيه وغير موجوده فهي التناقضة لا تحل إلا في الدراسة الدقيقة الاجتماعية بتصور لماهية هاي الحدود وكيف أثرت في المجتمع بعمق فبالتالي مدخلتي راح تكون نوع من الرحلة الإثنوغرافية التاريخية بمحاولة لفهم تأثير هاي العلاقة أو يعني أنا راح حاول احكي عن اربط بين احداث صارت في فلسطين او اكشف عن نوع من نتوركس شبكات التواصل اللي بتخلينا نعيد التفكير بايش معنى هاي الحدود ممكن صحيح ممكن بالمخيل العثماني هاي الحدود موجوده بس من ناحيه التركيب الاجتماعي من ناحيه الثقافي من ناحيه بنيه المجتمع السياسي الاهلي ما لها ما لها بالضروره معنى 
فالسؤال ايش معنى هاي الحدود هو المطروح في ايضا بمدخلتي انا طبعا طلب مني الاشتراك في المؤتمر متاخر وما صح لي شارك في التحضيرات او النقاشات التحضيريه وبالتالي انا خسران كثير في في هذا المجال لانه كان ممكن استفيد كثير من 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 عده اوراق قدمت ولكني سعيد بانه جزء من اللي كتبته يتقاطع نوعا ما مع اوراق في الامس وفي الصباح على وجه التحديد اريد ان يعني اعيد النظر بعده مصطلحات طرحت منها مصطلح التابع والدراسات التابع النهضه والمجتمع المدني والامه المتجانسه وبتصور انه التحول اللي عم نحكي يعني نشوء الحدود القوميه والوطنيه الحديثه يمس هاي الاشياء بالعمق يعني من ناحيه نظريه نحن نتعامل مع هاي المصطلحات بشكل مجرد أو بشكل معياري لإيجاد وصفات للراهن وما في عنا دراسات تاريخية إثنوغرافية عن هاي القوى الاجتماعية يعني إذا بناخذ إحنا النهضة ولا التابع كقوى اجتماعية حقيقية وين هي موجودة يعني وين عاشت كيف كيف عاشت إيش هي ماهيتها كل هاي الأسئلة ظن من اطلاعي على الأدبيات التاريخية والنظرية العربية مغيبة وأحدى الأشياء اللي ممكن يعني منهجيا نشير لإلها إنه هاي القوى إذا بناخذها كقوى اجتماعية إذا بناخذ إيش اسمه التابع أنا رح أحكي عنه بشكل غمض بس رح أحاول أفسر إيش بقصد بالتابع أو أو مشاريع النهضة أو مشاريع المجتمع المدني إذا بناخذها كقوة حقيقية، قوة اجتماعية على الأرض، ما بنشوفها محدودة بحدود قومية، بالحدود الجغرافية اللي بتعينها الروايات القومية أو الخطاب الرسمي أو حتى حدود الدولة الحقيقية. إنما هي قوة تخترق هاي الحدود، وبالتالي السؤال هو كيف بنبحثها ميثودولوجيكلي يعني من ناحية منهجية. نعرف في في ادبيات مهمه جدا في التاريخ منها يعني اذكر بسرعه بعض بعض الادبيات المهمه لجيمس جالفين ورشيد خالدي وبشاره الدوماني اللي بتدلنا على وجود حيز اجتماعي واسع عابر للحدود القوميه او القطريه اللي بنعرفها اليوم مفهوم سوريا الطبيعية أو سوريا الجنوبية ظل مهم وفلسطين مسألة فلسطين ظلت مهمة جدا في الخطاب السوري السياسي السوري بين الأحزاب تشكل الوعي بالهوية السورية والهوية العربية خلال الانتداب وأيضا في فلسطين مسألة الانتماء لحيز عربي أوسع كان موجود بفهم المجتمع بفهم الاقتصاد